0: Pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da 5 com a Literatura. E eu estou aqui hoje com a Jane. Oi, Jane, seja bem-vinda. Olá, tudo jóia, Lívia? Gente, Jane, para quem acompanha aqui o nosso podcast, ela participou no episódio 31 sobre o castelo animado e o do 48 sobre as mulherzinhas. E... Esse é um episódio muito, muito planejado, no mínimo, uns dois, três anos, eu acho. Porque, assim, já tem um, algum tempo que a gente queria fazer um episódio sobre a Pequena Sereia e, enfim, finalmente esse dia chegou. Demorou, mas aqui estamos. Eu tô aqui de novo para falar sobre literatura infantil
1: juvenil, né? Eu acho que virou meu tema aqui é. no, no podcast, mas nós com muito prazer estar aqui.
0: E a gente pode talvez começar falando sobre as dificuldades, né? Assim, só o atraso, né? Assim, já era para ter sido ano passado, depois era abril, estamos aqui finalmente em setembro gravando. Mas é um pouco não só a nossa vida, né, de trabalhadora aí do Brasil, mas também na própria questão da história, né, assim, a gente sabe que todo mundo conhece a Pequena Sereia, mas ao mesmo tempo, quando a gente sentou, né, para fazer as nossas pesquisas, a gente voltou, assim, séculos, séculos, séculos e a gente esbarrou em muitas temáticas que a gente teve que ir filtrando mesmo para a gente poder tentar sintetizar para essa conversa, né exatamente isso, é uma coisa de um, uma história sem
1: fim porque você vai pegar onde o autor se inspirou aí onde que esse outro autor se inspirou e você começa a ir voltando e voltando e aí eu falei, Lívia, é com você você é historiadora <risos> você está fazendo a, aí o seu doutorado
0: em é. contos populares então, isso aí eu vou deixar nas suas mãos é porque se a gente pensar assim, a nossa geração e as outras, os anteriores, têm acesso a essa história pela pequena sereia da Disney, né? De 89. A gente vai falar de todas, de várias adaptações aqui, mas acho que a que a gente teve contato né? na infância e tudo foi essa. E essa veio de onde? Né? Aí a gente começa voltando, os passinhos atrás, né? Então, essa então, ela teria vindo então, do conto do Hans Christian Andersen, né? Esse autor. É Dinamarquesa é uma publicação então do século XIX, né? O a, a pequena sereia que ele vai escrever e tudo mais, né? Ele é um um romancista, um dramaturgo escreveu outros contos também, né, e assim, eu tava lendo sobre ele, engraçado que ele teve muito sucesso fora também, ele teve muito reconhecimento na Alemanha, né, ele até recebeu prêmios lá também, né, o Alexandre... Exatamente,
1: e é, e é até interessante a gente pegar o conto da Pequena Sereia, porque o conto da Pequena Sereia foi o responsável pela, por essa internacionalização em massa que ele teve, assim,
0: foi o... Foi o conto que estourou exatamente é. viralizou né? viralizou é <risos> o Anderson viralizar nos anos no, no, no século XIX é então assim as adaptações partiram né desse conto e aí quando a gente foi voltando né a gente viu que ele se inspirou de outros escritores né de outros contos né é, então vamos fazer só uma passagem aí dessa história né que é uma publicação o um conto mesmo é de 1837
1: esse O Conto da Pequena Sereia também, ele foi o terceiro volume de uma série de, de coletâneas que o Hans Christian Andersen é, ele escreveu. É, aí, as duas primeiras foi, foram bem recebidas, mas com ressalva, sabe? Um, uma das coisas que o pessoal questionava é que os contos eles não tinham tanto aquela coisa da moralidade, que era muito importante na época, de como que aquilo seria Direcionado para as crianças. E aí, nesse terceiro volume, ele vai tentar colocar um pouco mais disso, que até explica aquele final meio, meio é. estranho do conto que vocês. A gente vai falar aqui. Ah, gente, spoiler de conto de
0: 1837. É, sinto caso, muito. Né? É. <risos> Bom, então a história começa, né, no, bom, no fundo do mar, num reino, né? É um, um o rei, né? O rei sereio que tem seis filhas, né? E a cada aniversário de 15 anos, ela, essa sereia, né, ela tem direito de vir para a superfície, né, observar o mundo, enfim de fazer um pouco, de subir a superfície e olhar o mundo humano, né? E a personagem da pequena Sereia é a última das irmãs, né? Então, ela fica sempre ansiosa para esse dia, quando chegaria a idade de 15 anos e ela poderia vir até a superfície, né? Essa personagem, ela é a mais nova das irmãs, então, ela vai
1: crescendo, meio que escutando os relatos dessas irmãs, então... Vai, aquilo vai tendo uma fascinação muito grande sobre ela. E ela é uma, uma personagem que tem uma natureza introvertida, que vive meio que no mundinho dela, e ela vai cultivando essa idealização da superfície, assim, da, e do mundo humano. Até que chega um dia que ela descobre pela avó dela que as sereias só vivem 300 anos. É, só vivem, não. Elas vivem 300 anos. Porém... Elas não têm alma. E os humanos, apesar de viverem muito menos, eles têm a oportunidade de ter uma vida eterna depois da morte. Justamente porque eles têm essa alma. A partir daí, que vem a parte da história que a gente
0: já conhece, né? Exato. Porque essa é uma questão da, da, da Pequena Sereia, né? Assim Parece que se resume a... a... A história de amor, de fato, é o que fica para as versões, né? para os desenhos, né? para as animações e tudo. Mas tem uma questão, uma discussão ali dessa coisa, desse interesse pelo mundo humano, dela ter noção, né? só 300 anos é ótimo. <risos> Mas, assim, dela ser essa criatura que né, não está dentro do mundo humano, e ela almeja muito, né? ela, ela quer se inserir ali, ela quer viver essa vida e tudo mais. E aí, quando começa essa parte que a gente conhece, que tem o barco lá do príncipe né, e tudo mais, que sofre esse acidente, e ela o resgata, apaixona por ele, isso, isso segue, né? o fim narrativo a gente consegue considerá-lo bem, porque aí ela salva ele, se apaixona por ele, deixa ele largado lá na na praia porque aparecem outras mulheres né, que, que, que o abordam e aí ele acorda e tudo mais é, a partir daí a,
1: a pequena sereia ela se apaixona pelo príncipe vai procurar uma forma de, de ir até ele e é. então a partir disso ela procura a bruxa do mar uma feiticeira lá e troca a voz dela por um par de pernas. Isso. Mas aí a bruxa avisa a ela que cada vez que ela pisar, ela vai sentir um motor horrível, assim, de, de... lâminas, né? É, lâminas atravessando, uma coisa nesse sentido. É uma coisa muito angustiante, assim, que seria. É, sofrimento é... mesmo. É, Exatamente. E ela aceita, vai pra lá, e chegando lá, o príncipe. Ela consegue se encontrar com o príncipe, mas ela, ele trata ela
0: como se fosse um bicho de estimação. Né? Nossa, é surreal! Quase uma página né? Que fica acompanhando ele, onde ele vai, tratando ela é. assim, um animalzinho mesmo. Muito é estranha é a relação. Linda,
1: mas é muito estranho. Ele fala... Tem um momento que ele fala que colocou
0: uma almofada pra ela deitar do lado de volta do quarto. <risos> <risos> Muito bizarro. É, um é uma coisa que a gente complicado. vai considerar, né? O príncipe não se salva em nada, nenhuma versão. Ele é esse personagem lixão sempre, assim, mas eu acho que existe uma questão aí, né? Que a gente também vai falar, assim. É. é
1: o príncipe realmente, ele é mostrado no conto, né? Como uma uhum. pessoa... Hum nobre tudo, gentil mas muito desligado do mundo assim. ele vive ali as questões dele e ele não tá muito preocupado com as coisas que estão acontecendo em volta dele essa é a impressão que eu tenho do personagem assim. uma pessoa meio alheia <risos> e nesse trato que a princesa princesa sereia né, porque ela, essa personagem no conto do Oscar ela não tem um nome ela só é a, a filha mais jovem do do rei, ela ficou combinado com a bruxa que ela teria três dias para poder fazer com que ele se apaixonasse ou então ela viraria espuma para sempre. E ela não consegue cumprir o prazo é. nesse meio meio termo quando ela está próxima de, de ou, próximo do prazo de chegar meio que o, o príncipe recebe uma uma carta, é. né, falando que ele teria que se casar com uma princesa de outro reino. A princesa chega, ele confunde essa princesa com a moça que teria salvado ele, Isso. que
0: é na verdade é a pequena sereia. E Aí ele fica animado para casar, né? Tipo assim, nossa, a mulher que me salvou e tudo, então eu tenho que casar mesmo, né? É um pouco que ele aceita o jogo ali da nobreza, né?
1: Exatamente. E, enquanto isso, a dor que a, que a sereia sente é mu muito, assim, muito forte. E, nisso, as irmãs dela dão um jeito de
0: fazer um outro trato com a bruxa. Então, esse trato é importante porque elas, tipo, cortam o cabelo, todas elas elas, né, tipo, doam o cabelo pra bruxa em troca de dar lá um punhal, eu acho, né? Isso, uma adaga, um punhal, alguma coisa assim que a
1: pequena sereia teria que assassinar o, Isso. o, mesmo, o mesmo assim. Não é. tem outra palavra. Teria é. que matar ele, apunhalando o coração dele. Isso. E, e aí o sangue escorreria a perna dela e ela voltaria a ser uma sereia. Isso. A pequena sereia não consegue fazer isso por causa de todo o amor que ela sente. Ela dança
0: é, no casamento dele. Isso. Até... Assim, é o supra da humilhação, né? Nossa, coitada. É. é. E
1: ela dança no casamento dele, dança maravilhosamente bem, me sentindo uma dor que, na verdade, não era nada comparado à dor do coração dela. E ela vira espuma. Quando ela vira espuma aí acontece uma das coisas que é meio que o um marco desse conto em relação a outros contos, uhum. que ela tem meio que uma segunda chance. Ela se torna um espírito do ar, e esse espírito do ar, esses espíritos do ar têm que praticar boas ações durante não sei quanto tempo, muitos anos, assim, centenas de anos, e aí elas conseguiriam uma alma, né? Yes. Esses espíritos do ar, eles conseguiriam uma alma mais ou menos por aí, né,
0: e é. Eu acho que é interessante é, a gente contar o conto porque se a gente pensa nessa memória que a gente tem de pequena sereia, a gente não tá falando nada de alma, a gente não tá falando nada de pessoas cortando seus cabelos, né, assim, a gente, isso tudo ficou fora, né, dessa, dessa adaptação que é muito próxima é, pra gente, mas ao mesmo tempo é uma discussão interessante porque a gente tá falando a questão da alma e redenção espiritual, né, assim, olha, ela não conseguiu assassinar, né, assim, porque literalmente era um assassinato que ela tinha que cometer para poder viver, então é meio que um tipo de redenção para que ela consiga ter uma alma, então a gente tem esse forte acento cristão no conto, né? Eu acho que outra coisa, assim, que é bonita no conto, pela forma como
1: é descrito, tá? Não estou falando que isso é um, um comportamento bonito, mas que o Hans Christian Anderson descreve de forma bonita é o sofrimento que ela passa. E esse sofrimento também eu vejo como uma coisa muito cristã, é também, totalmente. Né? É. É toda toda a penitência que ela paga pela chance de ter essa alma. Isso todo sofrimento dela. Essa história da pequena sereia é uma história que eu acho muito bonita, mas muito angustiante também. É. Você vai lendo, você vai dando uma sensação,
0: assim, não sei. É, Porque, assim, já que a gente está no âmbito cristão, é renúncia. Ela renunciou à própria felicidade, renunciou à própria existência que era do fundo do mar, por outro, entende? Assim, é uma sucessão, enfim, está tudo dentro da... Do combinho mesmo do cristão, que é a redenção, é a renúncia, fazer pelo outro, é a caridade, né? Então, se você for pensar, para uma escrita do 19, ela está completamente dentro, né? E aí a gente entra um pouco na própria questão do escritor, né?
1: É, existem muitas leituras desse conto, né? um conto que, a, que ele vai sendo reinterpretado e muitas interpretações surgiram agora nos últimos, nas últimas décadas, muito por conta também dos trabalhos dos biógrafos do Hans Christian Andersen. Esses biógrafos eles, é, têm fortes indícios de que ele seria uma pessoa não heterossexual, a sexualidade dele não é exatamente definida, mas existem cartas, existem é. outras coisas que indicam que ele teve uma paixão homossexual muito forte por um filho de um mecenas dele. E, ao mesmo tempo, o Hans Christian Andersen, era uma pessoa muito cristã, assim, e, e ele se sentia muito mal com, com, com toda essa questão, um conflito interno muito grande, é. né? Então, existe a teoria de que a, é, a Pequena Sereia seria uma metáfora para toda essa situação que ele passou, de, de ser uma pessoa com paixões homossexuais, que a questão de ser tratado como pet entraria aí também, né que é uma coisa tão Triste, completamente né? fora, é. é uma coisa tão completamente fora que não é nem enxergado como um ser humano, assim é uma relação que não tem como ser.
0: E, e é que eu acho que é importante falar que essas interpretações atuais, elas não estão... Surgindo o suvaco, essas pessoas estão fazendo pesquisas. Tem cartas dele, ele falando que se sente mais feminino perto desse cara, ele sente um sentimento, um desejo, né? Então, assim, você está Sim. tentando reconstruir isso, é uma hipótese que é levantada a partir de documentação, né? Assim. Exatamente. São, são biógrafos pesquisadores mesmo dele, assim, que...
1: que... É, eles partem de uma série de relatos, não apenas essa carta, para poder falar Isso. de que ele não era heterossexual, mas de outras vivências do Anderson também. Parece que ele teve meio que uma amizade suspeita, uma amizade. É, amigos
0: muito próximos, assim, com o bailarino e uma série de, de outras questões aí. É, e aí assim, eu falo isso para exaltar o trabalho de pesquisa, porque é, o terreno do conto popular, né, dos contos de fado, eu sei que mexe muito com as pessoas, porque todos nós faz parte da nossa formação humana. A gente, quando o indivíduo, o menino, criança lá na nossa na nossa forminha infantil, a gente tem contato com isso. E isso é uma frase do Benjamin, que inclusive está na, na, na epígrafe da minha tese, que é isso. Os contos, eles preparam o indivíduo para a vida, para as experiências, para os ritos de passagem. Né? Eles ensinam você, indivíduo, a lidar com o mito, com, né? a aprender a vencer as coisas na vida. Né? E vencer, aqui não é no sentido capitalista, não. É a da experiência humana, a lidar com sentimentos, enfim. Então, todos nós somos socializados com isso. Então, quando a gente vê pessoas, autores, mexendo nas versões que a gente conhece, a gente sente um desconforto. Isso é normal, porque a gente cresceu ouvindo uma coisa e, de repente, é outra, não é mais daquele jeito. Então, isso é normal. Mas é normal também que os contos mudem, que os contos vão se alterando. Eles mantêm o fio narrativo intactozinho ali, típico que você, ouvinte, você, leitor, é capaz de perceber e o que vai mudar são esses elementos estruturantes. E está tudo bem. Né? Eu estava comentando mais cedo com a Jane, né? assim, conto popular não tem lugar de falar certo ou errado. Não existe isso. Porque como ele reflete e constrói ao mesmo tempo a experiência humana, ele depende do grupo humano, ele depende da época, o contexto. Então, tudo isso, ele é construído e constrói o conto. É isso acontece, né, ao mesmo tempo. Não, eu estou fazendo esse disclaimer para dizer que a gente vai trabalhar com muitas versões e que é normal a gente sentir esse desconforto. Mas é para a gente também entender que isso vai acontecer sempre. São, é, são histórias que, por exemplo, cri crianças, sei lá, de 2030, vão escutar outro, outra narrativa, outra versão desses contos e que a gente, olha, na minha época não era assim. E está tudo bem não ser, porque é outra, é outra geração. Isso é comum a gente está aqui falando de uma versão escrita de um conto que é anterior ao 19 e a gente está falando aqui de um monte de temas cristãos que muita gente talvez nem exatamente. sabia que estava dentro desse, desse tema. Entende? Então, assim, e é o pilar principal do texto, que
1: sustenta o texto inteiro, exatamente. é a questão da alma. Não é a questão romântica. A questão romântica é um meio pelo qual vai ter o sofrimento e também porque existe uma implicação, né? Já existe uhum. uma, uma ideia né, nesse esse período também de com, início da valorização das relações românticas, né? É. E que vai ter ali uma questão de que se, é, ela se apaixonando por essa outra pessoa, uma parte da alma dessa outra pessoa estaria com ela. Exatamente. Então, todo esse discurso da alma permeia o texto, assim. Exato. E isso se perdeu no nosso tempo, simplesmente porque não é mais tão relevante assim quanto já foi outrora. E quando a gente for vendo versões passadas desse, desse conto, né, ou, ou outras histórias nas quais o Hans Christian Andersen se inspirou para fazer esse conto, você vai ver que como essa questão do, da Cristã não era tão relevante mais, ela já não vai estar tão presente. E no futuro, talvez, a questão Exato. romântica da... da, da... Pequena Sereia não seja o tema principal da história. Isso é até uma questão que a gente pode trazer, emendando, como uma adaptação chinesa que a gente viu, né, Lívia? Que, que o, o, os conflitos principais da, de cada geração, eles vão se alterando. E a gente vai enxergando isso nessas narrativas que são passadas de geração em geração. É,
0: exatamente. E está tudo bem. É normal, está inclusive. É, o processo é esse. Porque... É sobre isso e tudo bem. <risos> é, é sobre isso. Porque eu acho interessante que, por exemplo, vamos, vamos pensar num momento que o contador de história está contando a história. Se ele insere muitas novidades o auditório ou quem está ouvindo já não vai gostar. Então, quando eu falo assim, ah, a história constrói o contexto, o contexto constrói a história, tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque esse é o movimento de formação do conto popular. Você pode acrescentar coisas, mas que tenham significado e que aquele que está ouvindo seja capaz de se identificar naquilo ali. Então, a versão de 89 fez o que fez porque, de alguma forma, aquele momento histórico ali, as pessoas que fizeram aquela versão, que pensaram o roteiro, que a Jane depois vai falar melhor sobre isso também, eles fizeram de forma que a gente conseguiu se identificar ali naquela história por isso que até hoje às vezes uma, a criança vai ver e ainda consegue se identificar então isso, esse processo de identificação é o que eu disse no início a gente tem uma memória afetiva do conto e que esse processo de identificação vai ser construído de outra forma pelas próximas gerações e foi construído de outra forma pelas gerações do 19 com o conto do Anderson né? e está tudo bem por que, que ah, a gente está batendo a tecla Nessa coisa da, dessa construção E da alma? Porque quando a gente Foi voltando no tempo né, O próprio Christian Andersen Ele se inspirou num, num conto anterior De 1811 né, A Ondine né? E vale dizer também
1: que isso não é uma coisa secreta tá? Isso é uma coisa que o próprio Andersen falava que Ele se inspirou neste conto Não é uma, uma coisa assim Não. Sim. O, o Andersen em momento nenhum Tentou usurpar a história não. Nenhuma, é. ele falava abertamente que ele se inspirou nisso.
0: É, e a outra coisa que é interessante dos contos, né? Os contos populares não têm autores, eles têm pessoas que escrevem as versões. Porque conto é contado, né? Ele é oralizado e tudo. Depois que ele é escrito, aí a gente tem esse autor. Charles Perrault não inventou o Chapeuzinho Vermelho. Não inventou Bela Adormecida, né? Ele escreveu as histórias lá que a ama de leite dos filhos dele e, tal, e ele foi escrevendo. Então, assim, ele é a pessoa que escreve, que coleta o conto. Os Irmãos Grimm também não são os autores. Eles fazem uma elaboração daquilo que ela é narrado, né? Oralmente. Então... O que eu acho que teria
1: de novidade em relação a Anderson seria realmente essa incorporação da experiência pessoal dele nessa, nessa outra história, além dessa questão de trazer os contos populares. Mas sobre os contos aí, eu acho que a Lívia tem mais a dizer aí pra gente, é, dizer, não porque é isso você mesmo. foi estudando,
0: né? Não, mas você é isso que pegando. você está dizendo. Tem, tem a coisa do autor, né? Como a gente tá vendo a pesquisa desses, desses biógrafos fazendo agora, né? Você não escreve nada que não deixa a sua impressão ali, né? A sua digital. Mas os contos não têm autores, eles são indatáveis, né? Então, eu volto na coisa do não tem certo e errado. O que tem é o que funcionou para a geração. E aquilo que não funcionou caiu no esquecimento. Então, se chegou para a gente desse jeito, é o que veio funcionando, né? Vou colocar, entre aspas, essas permanências, que é o que chegou para a gente, né? E essa discussão que a, a Jane trouxe da alma, ela é importante, porque quando a gente foi voltando no tempo, né, assim personagem da sereia, ele é muito anterior, né, assim, a gente encontra lá no Heródoto, ele falando, né, textos gregos falando sobre pessoas metade peixe e metade humano, né, então a gente vai, voltando no tempo, a gente é, vai encontrar bastante coisa. Mais em específico, esse ser vindo das águas e mudo, <risos> eu consegui... Elencar algumas, porque elas vão se... Enfim, elas foram sendo... Elas, a gente consegue é, mapeá-las por aproximação, né? E eu não consigo falar de todas, porque são muitas, né? Mas eu gostaria de trazer, assim, pontualmente algumas. Bom, a primeira delas é do Walter Map que ele é um monge inglês. E na obra dele, de 1181, eu adoro os títulos... Eno dos Grandes Dentes, esse é o nome da história, <risos> da história, o Eno é um cavaleiro, ele é um cavaleiro medieval e um dia ele encontrou ao lado de um lago uma mulher e aí levou essa mulher para casa, muda, ela não falava de onde vinha, de onde, nada e aí, ele fazendo um monte de perguntas e tudo, eles começam a se comunicar por é, gestos ele se casa com ela, é tudo rápido. Eu adoro esses textos medievais, que tudo se resolve muito. A gente contemporânea que, que complica as coisas. Não, né? eu te achei que no meio do mar quer casar comigo. Quero. É, já foi. <risos> Muito melhor. Eu achou, tá ótimo. Bom, mas enfim. É, ele se casa e eles chegam a ter um filho, inclusive, só que aí a mãe do Eno, né, então a sogra desse ser, né, que ele encontra, começa a achar estranho que na hora da consagração da missa, né, ela sempre fugia, meio que escapava, dava um jeitinho de escapar das pessoas da água benta. E aí um dia ela comenta isso... Não, antes, minto. E um dia, né, ela meio desconfiada de por que que ela faz isso, ela espia essa mulher na hora do banho. E aí, pela maçanetinha lá, né, pela coisa, ela vê ela na forma de serpente tomando banho. E aí ela alerta o filho, olha, se casou com uma serpente aí que durante o banho vira monstro e tudo... E aí eles chamam o padre, tudo, aí o padre na hora que joga a Gobenta nela, ela vira a serpente, sai voando pela janela e nunca mais volta, leva o filho e tudo mais. Esse tipo de narrativa, eu, eu resumi aqui bastante resumido, mas ele é repetitivo assim. A gente vai encontrar muitas narrativas dessa forma, assim, que é uma mulher, que ela é abordada na beirada de um lago, ou uma fonte, ou na beirada do mar, e nunca pode contar de onde vem, às vezes ela é muda, às vezes ela de fato fala, mas não pode contar, se quando ela conta, desaparece. Então, assim. É um fio narrativo que a gente consegue voltar muito no tempo e uma coisa interessante é que ele se entrelaça com o tema das fadas. Geralmente também são mulheres que são encontradas por cavaleiros medievais, sozinhos lá da fonte. E aí, olha, se a gente casar, eu posso fazer tudo por você. E você vai ser rico, a gente vai ter filhos incríveis. Mas você não pode me ver é, tomando banho aos sábados. Mas você não pode me ver parindo meus filhos. Então, tem sempre uma interdição. Né? Então, quando você vai lendo, 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 a gente volta, talvez, numa versão mais antiga dessa narrativa desses seres um humano e um sobrenatural se encontrando, a mais antiga é uma védica, veda de um ser mítico que se encontra com o um ser humano, mas tem sempre uma proibição. No caso da pequena ser, ela também era muda, né e ela já sabia que teria de conquistar uma alma humana para ficar ao lado do seu marido. Né? Então, tem sempre esse entrave que impossibilita os dois de é uma proibição, né, é o que une os dois é essa proibição, né no e caso aí... da pequena sereia também eu acho
1: que tem incorporação com outros mitos ainda, que é a questão dos marinheiros que eram encantados, né, aqueles espíritos que representavam os perigos do mar então aquela sereia maléfica que encantava é, os marinheiros e faziam com que eles descessem até o fundo do oceano e morressem né e vai, eu
0: acho que vai ter uma mistura
1: disso também Isso. No, no conto do Anderson.
0: É uma ótima lembrança, porque a gente sempre volta nos mitos e é isso que você falou. A questão do conto popular é que eles vão... Eles têm um núcleo, mas eles vão depois dividindo cada um para um caminho, assim, né? Por isso que a gente fala de várias versões. E aí, quando... Tem um outro também que também é um conto medieval. Esse é de 1187. Então, gente, estou falando de textos muito antigos, escritos por monges, em latim. Que, que bom que tem pessoas que Fizeram essa transcrição para outras línguas que a gente consegue ler, né? Mas o outro, vocês vão notar a repetição: era um cavaleiro, era um homem também. Um dia ele estava nadando no lago e sentiu uma coisa encostando no pé dele. E aí ele puxa uma mulher. Muito bom, né? Puxa assim: nossa, é um corpo. É. E aí ele começa a perguntar, não obtém resposta. Também é muda. Ele leva ela para casa e aí por gestos eles vão conversando e tudo, decide casar. Eu adoro isso, né? Assim casar agora. É, <risos> exato. E aí, tava tudo bem, tudo tranquilo, dessa vez não foi a sogra, mas foi um amigo dele, que fala pra ele assim, olha, você não casou com mulher não, você casou foi com um fantasma. E aí ele fica cheio de dúvida e decide, então, descobrir o que que era, né? e aí ele entra no quarto lá, no, no, enfim, eles têm a proibição também, ah, tal dia você não pode me ver tomando banho, ele entra com a espada dele e ameaça matá-la, aí ela verbaliza, falou nossa, seu estúpido, né, assim, se eu tivesse ficado muda a vida toda, a gente continuaria tendo um casamento incrível e tudo mais, desaparece com o filho também, vai embora, então assim, é um tema que vai se repetindo, claro, esses autores, eles também se liam, né, então eles também vão fazendo suas próprias versões. Mas, é, talvez, quem está nos ouvindo já deve ter ouvido falar da Melusina. Né? Quem está ouvindo essa, esse nosso podcast, essa coisa de fada, essa coisa de metade isso, aquilo, a Melusina é uma fada que ela foi, assim também é esse tipo de história e é um texto do século XIV de 1347, também uma história contada por um monge e aí ela já é toda mais estruturadinha, bem mais assim como romance medieval mesmo, até se alguém for ler hoje vai gostar, porque já é bem próximo daquilo que a gente está mais acostumado não é tão breve e para os cocos igual essas aqui que a casa Aqueira. beleza, fechou, não, tem a corte, né? é um romance de corte ela fala né assim na verdade a Melusina ela é filha de uma fada e essa fada casou com um, um com o rei da Escócia e ele tem três filhas e a última é a Melusina e aí a condição para esse casamento era a mãe da Melusina fala o rei da Escócia olha não me veja parir nos meninos pode ser não beleza e ele de acordo o filho dele de outro casamento chega para ele e fala assim, oh, você não vai lá ver seu filho nascendo não? É mesmo, deixou ele ir lá. E aí no momento que ele abre lá a porta e ela tá parindo a Melusina, ela fala, ah, seu otário, não era para você ter feito isso, agora eu tenho que ir embora. E aí ela leva os meninos para Valon. E aí Melusina com 16 anos vira para a mãe, por que, que a gente mora aqui? Ah, porque seu pai me viu parindo e tal. E Melusina vem para o mundo dos humanos para se vingar do próprio pai. Né? e ela prende isso é ótimo, né? ela prende o pai na, na montanha tipo assim, ó, morre aí, vai passar o resto dos seus dias aí tal, por sua culpa a gente está em Avalon, então quando a Jane começou a falar essa coisa da alma, essa coisa muito cristã quando a gente falou ali no início, não é por acaso porque a Melusine vai estar o tempo todo essa coisa cristã muito forte, e aí quando a mãe sabe que a Melusina prendeu o pai, fala assim, nossa você prendeu o amor da minha vida pois agora eu vou te amaldiçoar, todo sábado você vai se transformar em serpente do umbigo para baixo, porque você não podia ter feito isso, né? O filho a tentar com o pai, então tem já toda uma moralidade aí por trás. O que vai te salvar é um casamento com um homem bom capaz de te amar. Então, assim, a gente retoma essa coisa. Cristã, de olho que salva é o casamento, o que salva é toda, enfim, a doutrina cristã e tudo mais, né? Melusina espertona, fica lá no, 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 na floresta esperando um cavaleiro passar e ele passa de fato e e ela como fada, né? Aí a gente tem um, como é que fala? Eu estou tentando, eu estou tentando abreviar a história, não dá muitos detalhes. É, ela sabia do destino dele o Raymondan, que é esse cavaleiro que aparece e aí ela falou assim, olha, se você casar comigo eu vou te dar muita prosperidade, a gente vai fazer crescer tudo, você vai ter filhos incríveis e tudo mais. E ele topa. Ela falou, só tem uma condição. Aos sábados, não me procure. Não procure saber o que eu faço e onde estou, mas eu te garanto que eu não estarei fazendo nada que atente contra a sua honra. Então, aqui a gente tem também, novamente, essa coisa muito cristã, né? A esposa que não vai fazer nada contra o marido e tudo mais. Mas aos sábados, não me procure. Beleza? Beleza. Se casam, e aí eles constroem o castelo lá, aqueles castelinhos bem medievais, eles povoam a região, eles têm 11 filhos, são ricos, os filhos vão para as cruzadas, é um relacionamento incrível, assim, para os moldes medievais, que é importante ter terra, prole, dinheiro, vencer guerra, eles são incríveis. Inclusive, é a linhagem dos Luzinhan, que é, de fato, uma família nobre francesa que existiu mesmo. né? Então, assim, a Melusina ela é a fundadora dessa família nobre que existe mesmo. Luzinhan, se você for lá na região lá da, da Quitânia, na França, vai estar tá lá, Castel dos Luzinhan, Melusina. Então, assim, existe essa coisa mítica na própria fundação dessa família mesmo francesa. Um dia, um amigo do Raymondan, o que, que sua mulher faz todo sábado, hein? Ah, não sei. Olha, tô achando que ela... Estão comentando por aí que ela é sobrenatural. E aqui eu tenho que fazer um parênteses muito rápido para a história não ficar muito longa. Porque todos os filhos da Melusine nasceram com uma má formação. É, por exemplo, Geoffroy, dente grande, ele tem um dente de javali. Tem um que tem um olho só de ciclope. Todos eles têm uma má formação. É, tem um que tem orelhas enormes, de, de tipo animal. Tem um outro que nasceu com um, um, uma penugem na bochecha de um outro animal também. Todos os filhos têm. O último filho é o horrível. Ele não tem nada, mas ele é, assim, intratável. Ele matou a babá quando criança, assim. Porque aí é uma coisa dizendo, assim, esses filhos têm um pouco do sobrenatural da mãe que se manifesta neles nessas má formações. Eles são cavaleiros, nobres, né, combatendo os sarracenos, vão lá, mata, destrói tudo. Isso não é problema. O problema é essa má formação que lembra para você, leitor, que a mãe dele é fada. Ela não é humana. Ela é do sobrenatural. Então, essa história que a gente tem um pouco é isso. É o cristianismo tentando domar esse maravilhoso, tentando colocar ele dentro do que, que é aceitável de um bom cristão. Melusina é uma ótima esposa, Melusina é uma ótima mãe. Melusina, olha, construiu estante de castelo, constrói capela, ela é uma ótima cristã. Mas todo sábado ela vira isso aí, né? Porque é lembrando essa natureza dela sobrenatural. Então esse amigo aí, né, do peito aí, fala com ele, mas aqui estão comentando que sua esposa é sobrenatural. Aí o Raymond Dan, furioso, faz um buraquinho na porta assim. Olha pela, pelo buraquinho e aí ele vê Meluzinho tomando banho numa tina e uma cauda enorme saindo assim. A descrição dele é interessante porque é para te dar meio nojo. Ele fala assim, nossa, ela parece com escamas de de peixe, e ela é enorme, tanto que não consegue nem ficar dentro da própria Tina. E aí, nisso, o Raymond Dunn fica, então, pensando, não, é por isso que meus filhos são todos com esse, com esse tanto de problema, é por isso que o Horrível matou tudo de estranho. Ele começa agora a jogar para Melusine, né? Assim, ah, agora tudo faz sentido. Mas Melusine finge que não viu o que ele viu. Diferente das outras narrativas que, a gente, que eu comentei antes, né, a partir do momento que ele viu, ou que ele quebrou o silêncio e tudo, ela desapareceu. Melusina ainda segura a onda, ainda um tempo, finge que ele não viu e tudo mais. Isso já é coisa do medievo né, coisa do romance cortês. Ah, vamos tentar segurar esse casamento até o final. Até que um dia, esse filho dela, né, o Geoffrey, do Dente de Javali, coloca fogo no mosteiro porque um dos irmãos decidiu ser monge para ele, isso era inaceitável. Ele, não, nenhum irmão meu vai, ser, vai servir a esses padres folgados, não sei o quê. Tranca todo mundo, põe fogo em todo mundo lá dentro. Quando o pai né, descobre isso, aí ele joga tudo na cara da Melusina, que é o seu filho. Ele é isso, ele fez isso contra Deus, ele fez isso contra... Os... Porque você é um ser sobrenatural, eu te vi, eu vi que você é meio monstro e não sei o que mais. Na hora que ele verbaliza, aí sim, Melusine fala, olha, agora eu vou ter que ser obrigada a ir embora. Eu vou ter que ir embora desse mundo que você verbalizou. Enfim, e aí, realmente, Melusine vai embora, todo aquele sofrimento e tudo mais, e aí... Se desfaz o casamento, Raymond Danf sofre, depois vai peregrinar. Tudo é muito cristão. Ele vai peregrinar, cada filho vai para um lado e tudo mais. Bom, depois dessa longa história de Melusine, qual que é a questão que a gente chega? Que existe já uma, uma construção cristã há muito tempo dessas histórias. Né? Então, quando a Jane fala a questão da alma, isso já vem muito anterior. Né? Essas histórias do século XII, XIII, XIV, já é esses autores já é a igreja tentando lidar com o sobrenatural já é a igreja tentando lidar com o maravilhoso porque fadas, dragões, toda essa essa fauna maravilhosa que a gente vê nos contos, eles já estavam ali, né, nesse imaginário medieval, só que de boa, tava tranquilo. Então o que a literatura foi tentando fazer é domesticar mesmo. Olha, você vai casar, mas todo sábado você vai se lembrar que você é uma fada. Os seus filhos são ótimos cavaleiros cruzados, estão servindo a igreja, mas olha, eles têm essa deformação aí para lembrar a sua natureza. Então, essa é como se ela, assim como uma pequena sereia, ela tava tentando ter essa alma humana. Ela ia passar a vida dela todo sábado se transformando, mas assim, se ninguém soubesse, estava tudo bem, né? O Raymond Mondan que boza a boca no trombone aí fez tudo. E eu acho
1: que essas narrativas também, Nive, elas vêm para colocar a essas criaturas no lugar Delas de fantasia Que não cabe na doutrina cristã Exatamente Porque an antes, esses seres sobrenaturais Eles eram tidos como Coisas normais do cotidiano Da mesma forma que pra gente existe Sei lá, vamos falar De alguma coisa concreta Que não é tão concreta assim No nosso cotidiano exato Sei lá, bote do Twitter Sabe? <risos> Sim <risos> Mas nesse caso são coisas que existem de fato, né? Mas para eles aquilo era uma coisa real do cotidiano, o leite azedou, foi uma fada, sabe? É, eram coisas. A explicação, as explicações para o mundo deles estava nessas criaturas mágicas. Então esses contos eles vão surgindo também para tentar separar o que é real e o que é conto, o que é real e o que não é. A, no, chega no ponto do, do Hans Christian Anderson Isso já está bem consolidado De que sereias não existem A ponto de você conseguir fazer uma coisa Na perspectiva da sereia Que eu acho que era uma coisa que era muito mais difícil De fazer é, Antes, né, justamente Porque o pessoal está querendo afastar As pessoas desse tipo de criatura Mística e sobrenatural
0: e eu acho, é, eu concordo 100%, e eu acho que é, é isso, quando a gente fala de domesticação, é isso mesmo, é prender, colocar aquilo dentro de uma racionalidade possível, e assim, nossa, isso dá pano para manga, se a gente pensar esse tema, porque, por exemplo, a gente está falando, então, de metamorfose, né, ela transforma metade serpente e depois volta a ser mulher de novo, né, esse é um tipo né? Esse é um tipo de metamorfose de fada né? Se a gente for é, Analisar outros contos né? Quando eu falei de um núcleo que divide Para um lado e um para o outro A gente tem o um tipo de conto também da mulher Que o homem quando encontra Ela na beirada da praia Ele tira a, Por exemplo as Selks na, Nas ilhas britânicas Elas são mulheres focas né? Então quando ele pega essa pele de foca dela Ela não consegue mais voltar para o mar e aí esse é um outro tipo de conto e tem um monte de filme aí que também vocês vão achar sobre isso. E ele esconde essa pele dela é até um dia que, enfim, ela consegue recuperar e volta para o mar. Então, assim, dependendo de onde a gente for, a gente vai encontrar, no Japão, é a mulher tartaruga, né? a gente tem as mulheres raposas na China. Então, o tema da metamorfose atrelada à mulher, a gente, existem outras pesquisas que vão para outras, outras áreas, para além da história. Né? Assim, por que, que essa metamorfose é de, do umbigo para baixo? Né? O que, que tem do umbigo para baixo no corpo feminino? Né? Então, assim, tem uns outros estudos que vão, para a questão mesmo da morfologia feminina, de parir, de, né, de dar luz. Né? Então, assim, como que essas sociedades lidavam com isso? Entende? Então, assim, não vai ser muito o que a gente vai trabalhar aqui, mas assim, só para a, a gente tem pensa... curiosidade mesmo. Não, não eu curiosidade, tanto... mas. De... E o tanto de coisas, né? Que esse é. tema, ele abre pra gente pensar, né? Eu falei agora da Selk, não sei se você já viu aquela animação linda, que é o Canto do Mar. Gente, eu amo isso, assim. Eu eu, nossa, eu amo, eu amo essa animação. Eu amo, assim. Vou defendê-la, assim, até o fim dos dias, porque ela é maravilhosa. E é a história, exatamente isso. A mãe dela era, depois ela foi, né? Enfim, essa coisa da... Da, das gerações, né, então, quando eu li o, o conto do Cristiano, eu falei, nossa, tem uma avó. Depois eu falei, óbvio que tem que ter uma avó, porque é ela que faz esse ciclo das sereias mulheres, né, e depois algumas versões vão pegar isso também, né, então, isso é de geracional, mulheres passando coisa para mulheres, mulheres instruindo mulheres, né, que é uma, a Melusina lá, a mãe dela, olha, eu tô te amaldiçoando aqui, mas é pro seu bem, você vai casar com um cara legal lá, que vai te ajudar a tornar uma cristã, então, isso não é de Agora também, não é né, dessa literatura de agora, isso é muito anterior também. Bom, mas então antes da gente passar para as versões que são muitas, né vamos voltando para o texto do 19, depois desse recuo enorme no passado. Ai, gente, e olha que ainda tentei resumir muito. Mas qual que é a sua impressão, Jane, do conto do Anderson? O que, que você acha? Olha, eu
1: sou meio suspeita para falar, porque eu gosto muito de sereia, assim, sabe? Eu não sei, eu, eu realmente tenho essa fascinação assim, com essa criatura. Mas o que eu gosto mesmo no, no conto do Anderson é a qualidade literária. Ele descreve muito bem, ele é um ótimo escritor. Então, as imagens que ele passa do fundo do mar, de quando ela chega na superfície, são imagens muito bonitas, sabe? É, eu, eu não falei aqui também mas isso tem até a ver com o meu ofício porque eu sou, é, eu trabalho com cenários para animação né? eu desenho cenários então essa questão da descrição magética dos lugares é uma coisa que, uhum. que toca em mim é, eu gosto muito de toda essa questão estética do texto mas não tem como negar aquilo que é um texto do século XIX a questão tá, tá muito marcado ali o período né, em que foi escrito
0: é, eu acho que assim, eu também fui ler né, recentemente, né? E para mim, assim, eu fui lendo e fui lembrando esse tanto de versão que eu fui lendo, eu falei, gente, que incrível, né? Assim, como que a coisa vai sendo reescrita e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei surpresa com o quão cristão era. Embora a gente consiga ver isso lá desde os séculos 12 e 13 né? É muito cristão. Eu achei, quando ele fala assim, ah, você vai conseguir uma alma, eu falei, olha ah, que engraçado, né? O tema volta o tempo todo, né? Assim, eu acho. Acho que eu não tinha noção do quão cristão era. E depois a gente conversando sobre isso, sobre a própria questão pessoal dele, né? Faz mais do que sentido, né? É... Mas eu acho que é um bom texto. Eu não tenho fúria com, com, com sereias, mas eu tenho fúria com fadas, né? <risos> <risos> não, como vocês devem ter percebido. Mas, assim, eu acho que. É... Eu comentei isso com a Jane também. Eu não gostava tanto do desenho da Disney, que é a versão, a primeira que eu tive acesso, né? Assim, eu me irritava um pouco com essa fúria dela com o príncipe, assim, tipo, do nada. Hoje eu tenho noção, entendendo toda a questão do fio narrativo, sendo estruturada, ela precisava e tudo, e enfim, analisando essas versões anteriores, faz total sentido, eu entendo, né? Mas foi a primeira que eu tive contato, né? Então, acho que por isso a coisa muito cristã ficou muito evidente para mim, né?
1: É uma coisa que eu não gosto desse texto, assim, que até há uma questão que eu ia mencionar antes, mas eu esqueci, é que no final meio que tem uma coisa falando diretamente para as crianças, assim, que, que é, eu acho que o Hans é, Christian Andersen escreveu isso motivado pelas críticas que ele tinha recebido dos outros textos, mas falando que as crianças... Ah, crianças, se vocês fizerem uma boa ação, isso reduz os anos que a... a, a aos espíritos do ah, vão ter que fazer boas ações, e se você fizer uma coisa ruim, isso vai adicionar Ai. não sei quanto tempo no tempo que elas têm que fazer isso para ganhar a alma. Então é uma coisa que eu acho que destoa completamente do, é, do resto Ficou
0: muito óbvio, né? É, mas que foi bem recebido na época. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, não defendendo ele, mas eu acho que ele é herdeiro disso, do Charles Perrault também. É. Porque o Charles Berroff colocava a moralidade no final bem óbvia. Ah, você aí, criança, se der a mãozinha para o lobo na floresta, cuidado, hein? Quem se engraça com estranhos acontece isso e aquilo. Assim, descarado ele estava ali, ó, cuidado aí. É, então, acho que talvez seja um pouco herdeiro disso, né? Mas é, destoa, e talvez seja isso aí que você disse de... Ah, deixa eu responder a crítica, né? Que tá achando que eu tô aqui, né? Escrevendo ao Léo, né? E
1: ainda moral... mais que eu acho desnecessário, porque tá tão marcado
0: no, no texto, texto né? sabe? Sim. Na história, que eu acho tipo, que assim, vocês são burros. Deixa que eu, eu, eu dar uma ajuda. Deixa eu colocar esquemático aqui, que fica fácil, né? É. Mas é isso. Vamos passar, então, para as adaptações? Vamos lá. Muitas adaptações. Bom, gente... é. Quando a gente fez esse pequeno recuo no passado, pequeno é ótimo, no passado, vocês devem imaginar também o número de versões possíveis que existem. E isso porque a gente tentou filtrar aquelas que são mais pequenas sereias, porque tem essas outras que vão para essas mulheres mais metamorfoseadas, que tem, assim, nossa, um monte de versões e filme e tudo mais. Então, a gente tentou assistir, né, assim, o máximo possível para a gente poder conversar aqui, né? E Não, a, Jane... a gente
1: deixou de fora várias outras, assim, Sim. tem uma que é da meia sessão da tarde, aquela com a Marine que já ficou de fora, tem o, a própria Splash, tem é algumas isso. coisas ali, e a gente deixou isso tudo de lado, é, né? A gente... É uma seleção meio, não completamente arbitrária, mas a gente teve que escolher algumas coisas para deixar de fora, porque senão não, não ia nem dar tempo.
0: É, e primeiro disponibilidade, né, de onde assistir e onde encontrar. Então, a gente assistiu muitos no YouTube, métodos alternativos que agora não estão mais acessíveis aqui no Brasil, então assim, é um pouco o que estava disponível e esse filtro da gente encontrar o que tá na história e que foi retrabalhado pelos roteiristas, que a gente consegue perceber que tá ali ainda apesar de uma versão muito mudada ou não, né? Também trazer algumas
1: coisas que são importantes, né? Algumas adaptações que são importantes que estão no imaginário de
0: todo mundo aí, Exatamente. tipo a pequena sereia de 89 da Disney que todo mundo conhece. Exatamente. Bom, daí a gente começa então por uma versão lá de 1958 que está disponível no YouTube. E assim, eu, fiz, eu, eu assisti porque era dever de casa assistir. E ele é com a Shirley tempo é bem curtinho e tudo, mas assim, é um negócio que eu... Deixa eu pensar. Ele mistura um pouco a questão do teatro, eu acho. O cenário é bem do teatro, né? Mas por que, que eu gostaria de falar dela? Porque eles, ela faz o pacto com a bruxa e não é, fica muda. E aí, se ela não fica muda, ela poderia contar para o príncipe, né, olha, sou eu que te salvei, eu tô aqui, né, minha... quero casar com você, eu quero ter minha alma. Não, ela não fala, ela fica igual o Pet, igual você bem notou no conto, mas ela não verbaliza, assim, não tem nada que a impeça de verbalizar, nada. Então, é um furo muito bizarro que tem nessa versão. E eles fazem, assim, que é meio grego, sabe? Assim, a casa do príncipe é, tem colunas gregas. Eles estão vendo na Grécia. O conto se passa na Grécia, não sei por que motivo, enfim. E tem a avó contando toda a coisa, né? Assim, do passado e tudo mais. Porque, aparentemente, a avó teve um, um amante humano e tudo mais. Então, a avó sabe do que, que ela está vivendo, né? E é um pouco isso. Então, assim... Tem essa incongruência. Assim, se ela não é muda, por que ela não verbaliza? então né? assim, Mas, ao mesmo tempo, é muito fixa no conto do Christian Anderson, apesar disso. Porque, no final, tem essa explicação. Olha, que bom. Já que você não assassinou ele, você não vai virar espuma. Você vai virar um espírito do, do, do ar e você vai aí, orientar as crianças e tudo mais. Então, eles retomam isso. Ela não chega a virar espuma. E aí, acaba. É isso. É tipo uma hora de filme. Acho que é um pouquinho menos até, só que é tão zoado, é. gente, é tão absurdo que eu não
1: consegui assistir. Nossa, é muito Eu tentei, muito mas eu não consegui. É muito difícil mesmo. Nossa, não deu. É. A adaptação seguinte que a gente trouxe aqui é uma que tá disponível no YouTube, que... Eu não sei falar esse nome aqui, mas... Russa, é, lógica, é, sei é falar, russo, sei né, russo, É, o nosso tá, russo não, não tá russo. bom. É. é, o russo não tá em dia. O, é uma de 1968, da URSS, que ela vai partir de um contexto moderno, assim como se fosse um grupo de turistas visitando a estátua da Pequena Sereia, que realmente existe lá na Dinamarca. Sim. E aí o guia meio que vai contar a história da Pequena Sereia pro, pro pessoal que tá lá visitando. E eu acho que em tom, assim, é, é muito russo e ao mesmo tempo eu acho que é a que se aproxima mais do, do tom original do texto do, do conto do Anderson. Assim, a questão da angústia, a melancolia. É. Isso tudo está bem presente nessa adaptação. Para mim, o grande mérito dessa adaptação é a questão estética também, porque é uma animação muito bonita. É. É, Parece que eles se inspiraram um pouco em ilustrações medievais também. E vai ter os personagens é, meio de perfil, uma bidimensionalidade muito marcada ali. Vai ter é, uma predominância de uma paleta específica de cores, com azul, amarelo, vermelho, branco. Que não vai sair muito disso, e a música que é pequena, a pequena sereia canta é linda, assim. é, nossa, é exato. muito bonito. É, é, a, a animação é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, do que o, o espectador comum está acostumado, se você está assistindo mais acostumado com as coisas da Disney e tal, porém vale a pena assistir justamente para conhecer, sabe? Ficou
0: muito bonito mesmo. É, eu também gostei dessa. Assim, muito geométrico e o passo da música com o passo da dança dos peixes, o movimento dos turistas, é tudo muito legal. Eu gostei dessa também.
1: O que vai sair em todas as adapta adaptações e sai nessa também é a questão da alma, né? Já, uhum. já vai embora, foca bem na história de amor. É. E, mas das adaptações, eu acho que é essa que mesmo sem ter a questão da alma vai ter ainda as sensações mais próximas do conto original, assim. o drama, né, todo, todo, toda essa questão aí é. mais pesada que também é muito
0: russa. É. Bom, a gente não ia poder passar, né, sem falar de versão anime, né, de 875. Assim, eu amo porque é engraçado, assim, a, a, a minha relação é essa, assim, a salada, né, assim, e esses animes anos 70, 80, são muito bons nisso, sim né, assim, começa bem fiel, ele, na verdade, ele, ele é bem fiel, né, ele só resolve de uns outros jeitos, assim, que é engraçado, né. É, essa versão, ela se é chamada Sendou Aning Yohime, e ela
1: é... Foi feita pela Toei, que é um dos maiores uhum. estúdios de animação do Japão até hoje, que fez Dragon Ball, por exemplo, acho que One Piece também é da Toei, não sei, então eles estão aí até hoje. É um super estúdio de animação, assim, mais de 500 funcionários. É uma coisa absurda. E eles já eram grandes nessa época e fizeram esse filme para comemorar o centenário do falecimento do Anderson. Uhum. Então. Ah, essa adaptação da Toy ela já vai ficar bem perto do que a gente tem hoje como que são filmes para crianças uhum. e de tentar amenizar um pouco o tom da história de trazer mais elementos um pouco mais divertidos coloridos né, que já é bem mais próximo do, do nosso conceito atual do que é um filme infantil. Agora, o filme, em questão de roteiro, ele é um pouco bagunçado. Eu amo. E, e, e por mais que ele ainda mantenha o final trágico, ele vai tentando incorporar outros elementos de, no, nessa narrativa, justamente para tornar mais para o público infantil, então eles vão querer colocar animais, por exemplo, e aí o príncipe tem até um papagaio, tem um gato, um gato meio mau, assim, e a, a pequena sereia, que nesse filme se chama Marina, é. ela vai ter um golfinho, que é o melhor amiguinho dela.
0: Não, assim, chato, né, golfinho chato.
1: É, que tá ali meio que pra gente saber o que a Marina tá pensando, é. né? Porque ela fala com o golfinho. Só que é muito engraçado, porque é uma história de amor. Né, dela apaixonada pelo príncipe só que o que a gente vê na tela a relação mais profunda que ela tem é com o golfinho é, né? e quando chega o momento dela dela que ela não vai mais poder voltar né tem uns closes dela chorando e um close no golfinho gritando <risos> Marina <risos> e ela Fritz que não, sei, que...
0: não Fritz exato que que não Fritz muito bom Marina Fritz gritando, <risos>
1: engraçado, mas ao mesmo tempo tem umas coisas muito legais que eu acho é, bem interessantes nesse filme, porque para tentar amenizar um pouco essa questão do, que, do, do amor à primeira vista, né, que é uma coisa que não é forte na cultura japonesa tem muito mais a questão do sempre te amei do que da questão do, do amor à primeira vista, é, eles colocam uma estátua que ela teria no jardim dela, né? uma estátua que é exatamente o príncipe. Então é como se ela já admirasse aquela estátua antes mesmo de conhecê-lo. E, e aí eles tentam dar uma suavizada nesse romance que surgiu do nada. É como se ela já tivesse adorando ali aquela imagem dele há mais tempo. É. E é, eu gosto também que nesse, nessa adaptação... A gente vê as irmãs dela, né? As irmãs dela, elas estão mais presentes na trama. É bem fiel até na questão do pacto que as irmãs fazem para tentar salvar ela uhum. e dar lâm entregar a lâmina para ela. Né? Eu gosto disso nessa adaptação. E você, Rívia?
0: É, eu gosto, mas eu acho que é porque eu fui assistindo, assim, achando tudo engraçado, assim, tipo, <risos> é assim, igual você falou do gato, papagaio, sabe, assim, é muito deslocado, mas eu entendo, igual você tava dizendo aí, é uma história pesada, né, e aí faz essa adaptação. E uma coisa que você colocou também no roteiro, que é de não sexualizar o personagem, porque é isso, né, sim, é uma história para criança, sim. né? E é, eu acho até engraçado, porque
1: existe nudez, tá? A gente vê protomamilos nesse <risos>
0: filme, assim.
1: É. Mas não é sexualizado, assim. É. A, a Marina, ela tem 15 anos, ela aparece. Uma menina é de 15 anos. É, as irmãs, elas são mais velhas, mas ainda assim, tipo... É uma coisa menos sexualizada, assim. Mais Sailor Moon, vamos dizer. É. Né? É, mais Sailor Moon que Winx,
0: vamos dizer assim. É... é mas eu mas... acho que é divertido, eu acho que é legal e assim imagino que deva ter sido uma super animação na época também. Ah, super, foi, foi, recebeu prêmios hum. do Festival de Cinema de Moscou, ganhou
1: reconhecimento no Japão, foi recomendada pelo Ministério da Educação de lá. <risos> Foi um filme que, que fez, alguns, fez um sucessinho ali. E uma coisa que eu acho muito interessante também, só adicionando antes que eu esqueça, é que é uma coisa muito japonesa que tem nesse filme. Que na hora que ela tá vendo o navio do príncipe, tem uns fogos de artifício. Hum. E essa questão dos fogos de artifício também, ela é muito presente nos festivais japoneses. Então, não foi uma solução que veio do nada. Uhum. E quando isso aparece de novo na adaptação da Disney, eu fiquei assim, eu tenho certeza que esse pessoal assistiu o filme do da, da, filme japonês certamente tipo, não só por causa disso, quase outras coisas também mas eles com certeza pegaram algumas inspirações
0: da, da versão da Toei Uh, depois também tem Rusalco, que é uma outra versão russa também, está no Youtube quem interessar, esse também é dos anos 70, é de 1976 e eu tenho sentimentos conflitantes com essa versão, porque ela, assim eu comecei assistindo odiando é, os personagens masculinos, assim, nojentos, o jeito que eles olhavam para as sereias, assim, aí eu já estava com ódio, assim, alimentando muito ódio pelo, pelo filme, mas o filme é ótimo. O filme é ótimo, porque ele tem umas, umas sacadas muito legais, assim, de figurino, das máscaras, eles fazem um teatro é, é meio salado. Eu acho que eles foram no conto, mas é meio salado, assim. Eles retomam, por exemplo, a coisa do. Da, das irmãs que cortaram o cabelo, né? Pra conseguir a adaga. Aqui, a bruxa exige isso dela. Não, você me dá seu cabelo aí. Ela tem o cabelo verde, né? Ah, me dá seu cabelo aí que tá ótimo. E a bruxa, ela é tipo assim, ela é uma taverneira e ao mesmo tempo é bruxa ela é a mesma personagem e tudo mais mas assim, a trilha sonora é muito legal, muito legal e o príncipe é um otário igual em todas as, as versões, mas é que eu achei engraçado que eles misturaram até a inquisição no meio <risos> assim eles tentam queimar ela a sereia, na verdade, porque uma das pessoas vê assim que ela é sereia e fica denunciando vilarejo e aí é o príncipe que intercede por ela e tudo mais, só que aqui o príncipe descobre tarde demais que ela que é a pessoa que salvou ele, e aí ele já tinha casado com outra pessoa e ela some, ela vira esse espírito flutuante e tudo mais só que que é interessante, ela vira esse espírito terrestre que para quem ela aparece, ela traz fortuna, boa sorte, né? Então, assim, é mais ou menos um cara contando essa história no 19 também. Muito legal, assim, está assim, no YouTube, não é assim, nossa, gente, assistam, mas se tiver curiosidade, eu acho que vale a pena, porque é interessante ver como que o cinema russo adaptou e depois a versão russa dos anos 2000, eles retomam essa versão deles clássica também, isso é interessante, assim. E parece que foi uma superprodução para a época também. E aí a gente chega, finalmente, nessa versão querida de todos nós, né? Na pequena série da Disney de 89. Exatamente.
1: Nessa versão, essa animação da Disney é que todo mundo conhece, né? Lívia é que a gente cresceu assistindo, é. que eu pegava a fita em inglês na locadora. Nossa. Eu tinha 5 anos para poder assistir. Aquela coisa toda. Só que o que eu acho interessante dessa história é que, na verdade, o desenvolvimento emocional é muito mais o pai da Ariel do que da Ariel, né? A gente tem toda a questão do pai controlador é. que não consegue ele deixar a filha ir. E, e ele tem que aprender que ele não pode deixar ela presa para sempre. né? E ele tem que apoiar os sonhos da filha dele. E... A Ariel mesmo, ela não tem nenhum conflito interno, né? Ela não tem uma grande coisa a ser resolvida. Ela é uma personagem que já tá com a personalidade dela ali formada, né? Ela é meio desobediente. Ela é o contrário, inclusive, da personagem do Anderson. Porque se a personagem dele é introspectiva, né... É a única coisa em comum que eu acho que as duas têm é a questão do sonho mesmo, né? Uhum. Fica bem marcado né, no filme da Disney que ela é obcecada com a superfície, tipo é. assim, ela tem uma caverninha, um quartinho,
0: uma acumuladora ela
1: pega todas, todas as quinquilharias que ela arruma e ela coloca lá, um colecionador, assim, a vida é. inteira dela é aquele quartinho. E aí quando ela sai o pai dela destrói tudo, olha só ele destrói, né? Ele destrói. Ele é um, uma pessoa que realmente precisa aprender o que é uma punição apropriada né é. ele destrói tudo e ela é muito curiosa e tudo, um pouco ingênua né que a gente vê pelo, pela coisa mas eu acho que o pessoal bate demais, Ariel esse pessoal fala muito que ela ah, foi casar correr atrás de homem e eu acho que realmente, tem isso mas ao mesmo tempo ela é claramente retratada psicologicamente como uma adolescente e eu vou dizer psicologicamente porque a gente vê pelo design dela que hum. ela, ela é existe uma tentativa ali que ela pareça mais velha, né e até é um pouco sexualizada mesmo é é a mais sexualizada das princesas de Disney, é. eu diria e isso me incomoda um pouco na narrativa, ainda mais que a gente vê que o príncipe ele é bem mais velho é. e ela é psicologicamente uma adolescente e eles falam lá também que ela tem 16 anos e enfim, mas a questão da Ariel não ter nenhum conflito, conflito interno muito forte, eu acho que tem até a ver com o tempo sabe, do, do filme porque na, na, na época dos 80, a gente, se a gente for olhar, tava muito na moda filme de aventura. E eles quiseram trazer isso um pouco pro, pro filme da Pequena uhum. Sereia, né? E aí, se a gente pegar a Indiana Jones, Star Wars, que eram, que eram um filmes top bilheterias da época eu, eu vejo uma atmosfera de filmes de aventura fazendo sucesso e eles quererem trazer isso um pouco para o filme da Pequena Sereia também e aí a Ariel é, eu acho que se tivesse mais um conflito interno que não fosse só o do pai dela talvez o filme ficasse muito mais dramático uhum. do que do que necessário assim, sabe? para um filme infantil, não sei o que você pensa, Lívia, a respeito disso, dessa escolha.
0: Não, é, eu não tinha nem reparado essa coisa do pai, né, quando você falou a primeira vez que eu fiquei pensando como que o filme é centrado nele mesmo, e essa coisa muito é, impositiva, né, e ela tendo que ser rebelde, porque ela vai seguir o sonho dela, né, você falou que incomoda a sexualização, também acho, e, sobretudo, porque as outras é, adaptações né, que a gente vai falar, parece que essa coisa dele ser mais velho ficou. Ficou fixa, sabe? Assim, parece que é importante que ele seja mais velho, porque ela é essa pessoa saindo de um mundo que ela... Saindo de um mundo e indo para um mundo que ela não conhece. Então, essa coisa meio paternalista. Que vai é, guiar os passos. Sendo que o cara... E assim, se a gente for pensar no, no conto do Anderson, retoma um pouco que ela era pet mesmo, né? Assim, era um <risos> pouco isso, né? A gente não sabe a idade ali. Ele não está falando da idade. Então, acho que... E acho que isso que me irrita, né? Assim, um pouco na adaptação, talvez. É,
1: a a gente tem também nessa adaptação... Tipo, outra coisa que reforça, né? Que eu acho que ela é mais centrada no Tritão. É que existe é, toda uma questão de poder, né? Quem que vai ter o controle do, do, do reino lá, das águas é. e do mar, né? e a Ariel tá ali no meio ela é meio que uma ferramenta que a Úrsula usa para atingir o pai dela, Exatamente. ela não tá interessada em ajudar ou atrapalhar a Ariel em si, ela tá preocupada em afetar o pai da Ariel, então ela só parou ali no meio eu acho que uma coisa interessante dessa adaptação também, é que ela vai ter muitos elementos de musicais, mas eu não tenho musical da Disney, eu falo de musical de falco mesmo. Uhum. E isso tem a ver com a contratação de um cara que realmente era do teatro para fazer a trilha sonora do filme, que trabalhava com com, com musicais da Broadway para fazer a trilha sonora do filme. Mas por que que a Disney fez isso? Eles fizeram isso do nada? Não, gente, esse filme ele é extremamente importante para os estudos de Disney, assim, num contexto histórico mesmo, ele é importante para a história da animação em si, porque os estudos Disney, depois que o Walt Disney e o irmão dele cresceram, eles passaram por uma sequência de filmes que foram sendo fracasso de bilheteria. E... e tudo isso culminou num filme chamado Caldeirão Mágico, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um filme da Disney que não é um musical, e que é meio sombrio e tem vários problemas, e foi um desastre absoluto. Eles gastaram muito dinheiro nesse filme e não teve retorno. O filme foi um fracasso, assim. E depois desse filme, todos os animadores ficaram meio desiludidos, tentaram recuperar ali um pouco, mas meio que o departamento de animação é, perdeu credibilidade, sabe? E o diretor de animação da época... O que tentou reavivar um pouco, ele acabou levando uma parte do, do pessoal da, da animação para fazer um estúdio próprio dele, porque ele também estava frustrado com a Disney e isso foi reduzindo o apartamento de animação da Disney e o que era o, o cerne da empresa Disney da corporação Disney foi se perdendo ali, tem até um documentário sobre isso que chama Acordando a Bela Adormecida, que eu acho que tem no streaming da Disney também que conta um pouco mais dessa história. A gente coloca nas indicações, lá. Sim. E aí o que vai acontecer é que eles vão trazer pessoas de outros lugares para trabalhar na Disney e tentar um pouco reavivar é, o esse departamento de animação. Eles assumem um compromisso de lançar um filme por ano da, da Disney. E vão começando a surgir alguns projetos também que, que vão reavivando o estúdio. O Ratinho Detetive já começa a, a aumentar ali a credibilidade do, do, do Departamento de Animação. E Ele foi um dos que, 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 que já foi, já foi Sim, Já foi... É, não entra ainda na fase de que a gente chama de renascimento da Disney. Mas ele já foi possibilitando que, que fossem feitas essas inovações. Que fossem mexendo ali no estúdio. E eles vão trazer um cara da Paramount para trabalhar na Disney. E vão trazer um, um outro cara para trabalhar no, na Pequena Sereia. É, que é um cara que ele tem experiência em compor para musicais Broadway. E um outro cara para Departamento de Animação que tem essa experiência em teatro. O compositor, ele realmente quis trazer coisas que eram até então inovadoras, né? Ele trouxe um Sebastião Jamaicano para o filme da Ariel. Muito bom. E toda a questão dos musicais, a grandiosidade dos musicais, né? Que estavam faltando nos últimos filmes da Disney. E tornar o filme um pouco mais colorido nesses momentos e dramatizar a iluminação foi outra questão bem teatral né que eles colocaram no filme que se você for olhar a iluminação desse filme é fantástica e muito dramática e o tempo todo do filme parece que você está vendo realmente não é só que a música começa a tocar parece realmente um musical sabe? não sei se você tem essa impressão quando você tá assistindo, sim. tipo, tem um número da Úrsula, não é só... Do Sebastião, tem, é. sim, sim. E... Não sei, eu acho essa, visão, essa versão bem memorável por causa disso. E a trilha sonora foi fez tanto sucesso também, que eles acabaram ganhando Oscar, né? Uhum. E a gente tem algumas fórmulas que já meio que tinha antigamente, mas que vão se consolidar no filme da Pequena Sereia, que é a questão de ter o, o, os animais do lado que estão ali presentes o tempo inteiro. Já tinha um pouco disso na Cinderela, mas isso ficou muito mais forte depois do filme da Ariel. E esse filme salvou a Disney, tirou ela do, do buraco, assim, porque a recepção foi enorme e dá início ao que a gente chama de Era do Renascimento, que vai englobar os filmes de 89 até mais ou menos 99, 2000, com
0: Fantasia 2000. É, antes da gente passar para outra versão, acho que você também pode falar da urso, porque é essa personagem da bruxa, né, assim, que aparece nas versões todos, porque não tem jeito de não ser, né, assim, é ela que possibilita que a Ariel vá para a superfície, né?
1: Isso. E no filme da Disney ela vai ter uma presença muito maior, eu acho, do que nas outras adaptações, né, como ela tá naquela rixa de poder ali com o Tritão. Ela assume um papel bem ativo na narrativa Não vai ser mais é, como nas outras versões Em que o príncipe é, confunde a Ariel como a sacerdotisa Não, agora a, a bruxa vai se disfarçar Para fazer com que o príncipe pense que foi ela quem o salvou Então a bruxa vai interferir diretamente na trama é. E aí tem até uma outra curiosidade, assim, que a, o design da Úrsula ela foi inspirada foi numa drag queen que realmente existiu, que é a Divine, né? É uma drag queen fam muito famosa do, no cinema, que o filme um filme dela é até bem famoso no círculo Scult, e talvez alguém já tenha até assistido, que é o Pink Flamingos. Em relação a isso, tem toda uma questão é. É, de que a Disney é. meio que marca os vilões dela como sendo queer, né? Uhum. E se vocês procurarem na internet, vocês vão achar N coisas a respeito disso. Mas no caso da Ursula, a gente tem a confirmação de que realmente ela é inspirada numa drag queen. Não é, não é apenas... Observar. Suspeita. É, é, não é apenas suspeita. É uma, uma coisa certa mesmo. É a outra coisa que eu acho que é muito marcante desse filme é o cabelo da Ariel né? não sei como falar <risos> é. tanto a animação do cabelo da Ariel como a cor a
0: do cabelo da Ariel
1: e você sabe que eles nem queriam fazer ela ser
0: ruiva queria ruiva? Não, que ela né? o loira.
1: loira claro. ela seria loira e, e não ela teria que ser ruiva e combina com nossa, a personalidade ficou muito, dela é, né? muito
0: melhor, Nossa, muito e. legal Ficou bem marcante. Zé.
1: Agora não tem como pensar
0: em ficar na sereia sem ser ruim. Mas é. ficou bem... Bom, seguindo em frente, a gente vai para a próxima, que é uma outra russa. A gente, tá, a gente ficou aqui bem nas adaptações russas nesse episódio. Ah. A russa gosta de. <risos> é, é eu coisa... amo. Eu amo. <risos> Mas é um filme de 2007 que me surpreendeu muito, porque ele é muito bom. É russalca de novo, porque sereia em russo é russalca. De novo esse nome. Mas assim, ele é muito bom. Assim... Não sei, você, Jane, ele é muito bom. Eu achei assim, eu fiquei surpresa, porque eu não tava dando nada, na verdade. Eu também
1: não tinha expectativas nenhuma em relação a esse filme me surpreendi positivamente. Eu achei um filme muito bom. É, não, não só como adaptação, né? Que trouxe para todo um outro contexto é. a, a, a esses elementos do Hans Christian, mas é um filme
0: bom mesmo. É. É, e... ele tem a coisa meio mágico ali, ele mantém essa coisa da, da fantasia mesmo, mas contando a história dela, dessa menina, né, desde criança, ela mesmo narra, né, a sua história. E é muito interessante, assim, filha de marinheiro, então a gente tem esses elementos marítimos, né, então o pai ausente nunca mais viu e ela então tem essa fúria de, de dessa criança que quer saber quem é o pai, né e vai crescendo, mas assim, o que eu acho legal é a atualidade do, do filme, né, assim, a vida difícil do pobre, sabe, sim morando no é, casal casa de
1: emprego, né é. fazendo vários
0: bicos e, e assim, é... ela é uma outsider, né completamente
1: completamente e me lembra muito um pouco uma questão de a Poulain uhum. com Phoebe Waller-Bridge uhum. do, do Fleabag tem Isso muito mesmo. esse clima ao mesmo tempo que mistura com a pequena sereia, ao mesmo tempo que tem aquela estética dos anos 2000, das coisas meio acinzentadas que é. tem no, quero ser de uma covid, requinho é para é um sonho, aquela
0: paleta bem anos 2000 assim. É, e é, tem umas coisas que me chamaram a atenção, né? Por exemplo, a, muda, a ela ser muda, ela decide, né? Ficar muda. Sim. Ela é contrariada quando a mãe fala, né, olha, seu pai não vai vir, você nunca vai saber se quem é o seu pai. Ali ela decidiu ser muda e é o dia que tá passando um meteão, que tá tendo um eclipse, né? E aí, ah, não, algumas pessoas são sempre afetadas por esse eclipse, né? Mas, assim, ela que tomou essa decisão, inclusive vai para uma escola, né, especial, por causa disso. Então, tem um pouco essa coisa do absurdo no filme, né?
1: Sim. É, eu acho interessante desse filme porque ele vai pegar o sobrenatural e onde que o sobrenatural está no cotidiano, né? Isso. Onde que que esses elementos eles se unem com a nossa
0: experiência aí do dia a dia é. dos anos 2000. Não, e ao mesmo tempo mantém o fio narrativo do conto. Sim. Porque ela salva ele, né? Assim, isso eu achei muito legal, assim, eu achei Nossa. muito legal. É, a coisa do cabelo verde, eu achei ótimo. Nossa, por que esse cabelo verde já nem tá na moda mais? É ótimo isso, porque retoma a coisa do cabelo e retoma o clássico dos anos 70, assim. Não, eu achei genial, é uma diretora, inclusive, né? Eu achei ela genial. Não, o filme é muito bom, ele tem... É... Planos
1: também que são muito significativos, mesmo, né? Do outdoor gigante, ela abrindo é. ali. <risos> a gente tem planos bem marcantes no é. filme, mas que quem gosta de cinema, vale muito a pena assistir esse filme.
0: É, eu também acho. Tem a questão dele ser um homem mais velho, isso me incomodou. Quando ele apareceu, eu já falei, ai, ah, só falta ser esse cara, né? Mas hein, já vem um pouco nisso, nessa própria herança de leitura já, dele ser esse cara mais velho. E ela, assim, franziníssima, né? Uma menina, assim, né? Sim, é. cara é. de criança mesmo. É, exato.
1: E né? é, no galão, entre aspas, né? o príncipe aí, Vigarista, que... né? Não, total. Eu acho que faz todo sentido que é. ela se abaixando por esse cara mais velho, porque ela tá sempre idealizando esse pai que não chega, né? Aí é. a Freud explica. Exato. Essa fascinação aí que ela vai ter por essa figura
0: parental. Que... É. Bom, a próxima versão é a mais maravilhosa de todas, né? Pônio de 2008, Jane. Não, essa versão não dispensa apresentações, né, Não é. Só que não dispensa, porque eu acho que,
1: infelizmente, ainda tem várias pessoas que não conhecem esse filme. Por favor, gente, conheçam. Mas está na Netflix, inclusive, na né? Netflix. Todos estão, né? Exatamente. O Ponyo, ele é a versão do Miyazaki, né? Do conto da Pequena Sereia. E ele vai ter várias... É, diferenças, né? Ele é levemente inspirado na Pequena Sereia, mas no mundo do Miyazaki. É a... Ele vai trazer esse conto para uma questão de onde, onde que existe esse amor à primeira vista, né? Esse amor incondicional que você se apaixona e você tem ali. É na infância, né, gente? Você faz o seu amiguinho uhum. ali e você ama ele para sempre é. e vai ser seu amigo <risos> eternamente. E, e é exatamente isso, é toda essa inocência da infância e uma infância que é cercada de coisas que não são exatamente o normal, mas também não são o anormal. Por exemplo, o pai ausente, a mãe solteira, a criança que fica muito tempo sozinha. A gente vai ter todos esses elementos no SOSC, né? É. O que é o nosso herói e aí o um grande mérito dessa questão, dessa adaptação também um doce, né, é que o, o, o Soski, que, que é o personagem masculino ele é ótimo <risos> é. Ele é ótimo, ele tem uma
0: personalidade, né? É, ele... ele tem cinco anos, mas ele tem uma <risos> personalidade. É. Ele se preocupa de fato com ela, né?
1: Exatamente. E, e essa Aponio, né? Que é a nossa pequena sereia, ela é muito mais próxima ao Hard uhum. Dariel do que da sereia da, da original. É. Tanto você vê que ela vai ser ruiva também. É. É, e, e ela é bem mais próxima. Próxima também porque... No temperamento,
0: né? De ser é um meio rebelde, meio... É. Mas tem uma coisa que eu amo. É a coisa da metamorfose. Quando ela vai... Ou quando se exalta, ou quando vai se transformar em sapinho porque tem que voltar para Eu amo isso, porque é assim, é o esforço dela de ficar na superfície, sabe? É muito bonito, é muito legal, eu amo. Exatamente, nessa história não existe o acordo com a bruxa, né? Hum. Essa
1: história não... Essa... Diferente da, da adaptação da Disney, tem um vilão, claro, que tem uma coisa assim, a gente... Eles resolveram... Deixar o antagonista como sendo pai Igual tem esse antagonista também né é, Colocaram o pai como antagonista E tiraram o personagem da bruxa Então os poderes que ela, que ela tem para poder ser humana Vem dela mesma E é, a é se descobre Uma criatura cheia de poderes, só que esses poderes eles não vêm a custo de nada, né a gente vê que ela tá se esforçando ali pra manter essa forma humana e ela consegue ter essa forma humana a partir do momento que ela lambe uma feridinha, né, que ela é um peixinho <risos> é. e lambe uma ferida da do Soski desse menino e aí tem, tem toda uma questão Nossa. um pouco científica também, né, nesse filme que eu acho engraçado muito legal tipo, só depois que ela tem o sangue dele, que ela tem o DNA dele, né, que ela consegue virar humano e nesse momento dessa transformação dessa Metamorfose? O estágio intermediário é o de ave. Isso é, tem que ver com a evolução. Exatamente. Né, é um peixe e uma ave e
0: depois. Não uma é muito pessoa. legal. Não é, é muito, muito legal. Muito bacana. Não, e assim, ela fica exausta, aí tem que, né, assim, tem que. E ele, o cuidado dele, né? De ter água para colocar ela quando é peixe. Não, gente, é lindo. Nossa. Assim, Não, dá um episódio é só incrível. dela, né? Dá, é um, assim a gente tá vindo aqui só na questão
1: dos, da relação entre os personagens. A gente não tá falando aqui dos signos todos que o que é. vai trazer. Nessa Ai, narrativa. fala da mãe dela.
0: Eu amo a mãe
1: dela. Ai, a, na história, a Ponyo, ela, ela tem essa magia também porque ela é filha da grande deusa dos mares, né? A Grã-Mamari, que é essa personagem é, que é meio... Ah, é dona dos mares mesmo, né? Uhum. Não tem uma coisa, uma deusa, assim. Essa grande entidade, super poderosa. Grande, literalmente. Porque é. ela pode ficar... Alterar o seu tamanho, né? Para ficar uhum. o tamanho que ela desejar, assim. E... Essa personagem, o Miyazaki, ele se inspirou é, no quadro da Ofélia. Um quadro bem famoso, na hora é. de pensar a estética dela e a gente tem um indícios de que essa personagem também ela tem vários amantes, né? É. E ela tem várias filhas, essa
0: coisa da abundância mesmo. E é uma personagem incrível assim, né? Eu acho. Não, quando ela aparece aí você vê a grandeza dela e o pai é um nada assim. É exatamente isso. É a força da natureza. É isso, não? Eu falei com a Jana, eu falei, nossa, ela parece Iemanjá, eu acho que ele se inspirou no Iemanjá, tenho certeza. Não, mas seria mesmo, que
1: eu acho que é o, adaptando para a cultura brasileira é uma Iemanjá é, mesmo, é essa exato. força da natureza, como você bem disse, Lívia, e umas coisas interessantes para trazer desse filme também, né, que é um filme que o Miyazaki decidiu fazer depois de anunciar a aposentadoria dele, pela trigésima vez, porque é toda vez, né, vou aposentar, ah não, aí mais um filme, hum. é que esse filme ele vai fugir um pouco da, do, da fórmula Ghibli, a fórmula estética Ghibli, porque a gente tem todos os cenários que são feitos com guache e que são hiper realistas no, no, no filme, no pônio não, no pônio a gente tem essa visão do garoto de 5 anos e o ah, o público-alvo é também uma faixa menor, né, para idades menores, assim. E aí eles vão falar, não, tira tudo de perspectiva certinha e a gente vai entortar essas linhas, a gente vai colocar lápis de cor nesses cenários aqui, vai colocar pastel e, e vamos, vamos tentar dar uma outra cara, mas sem deixar de ser Ghibli. E o resultado é incrível outra coisa que chama muita atenção nesse filme é que o mar é um personagem a gente tem um mar que é literalmente vivo assim. É. e ah, uma outra curiosidade também é que se a gente for observar a linha do mar está sempre um pouco mais alta para mostrar a perspectiva dessas crianças de 5 anos então está sempre muito alto assim. é,
0: é engraçadinho é lindo. Eu acho que quem não assistiu tem que assistir pelo menos essa versão, sabe? Porque, assim, é muito bonita. É muito bonita.
1: É um filme maravilhoso e a versão da Disney, ela já tem elementos de animação que em 1879 eram incríveis, hum. do Mar Revolto, daquela coisa toda. A da Guilherme não tem nem palavras para falar o que, que é esse filme. Porque eles tentaram se distanciar o máximo possível das técnicas de animação por computador, sabe? Eles tentaram hum. deixar o mais artesanal possível Legal. o filme, de forma que não atrasasse a produção. Porque não tem como também a gente abdicar 100% de meios computacionais, porque a gente tem um cronograma para cumprir dentro da animação <risos> e, querendo ou não, é mais rápido, né? Hum. Mas o que eles puderam deixar de, de, de papel, de, de cenário, de coisa na mão, eles deixaram, sabe? E o que eles conseguiram de resultado é uma coisa incrível. E tinha coisas que eu ficava vendo. Como é que eles fizeram isso aqui, sabe? Hum. Quando tem todos aqueles seres marinhos no início do filme. Ai, lindo. E, nossa, e você vê tipo no cafofo do, do, do pai dela. Aquele monte de tranqueira. Você
0: fala, meu Deus, e tudo mexe. E você fala, como? Como? Não sei como, gente. Assista esse filme. Não, Para esse filme, Neopone, né, os comentários, né? Eu coloquei assim, não tem nem comentários. A Jane, quem não gosta, assistiu errado. Então, gente, que se não gostou, tem que assistir de novo. É, assiste até gostar.
1: Se não gostou, vai pesquisar, vai fazer
0: pesquisa. Sobre... Ai, ai. Bom, o próximo filme é o Mei Han Yu, que é um filme chinês, a versão chinesa, um filme de 2016, então ele é meio recente, né? Jane, qual foi a sua impressão desse filme? Gente, eu não tenho nem palavras também <risos> pra falar. Eu acho que quem tá é acostumado um com comédia chinesa, ou assiste novelinha chinesa e tudo, às vezes é mais palatável. Mas é, é o absurdo também, né? Esse filme é o Nossa, espaço do é absurdo também. Gente, é completamente. Eu, a impressão que me deu é que era uma comédia
1: pastelão dos anos 80, <risos> feita com os recursos de, de 2016. Nossa, Nossa. e os
0: efeitos especiais, Nossa, né? Os Nossa, os
1: efeitos parecem aquelas coisas do início dos anos 2000 Nossa. quando a popularizou os 3D, assim. <risos> Ficou um
0: pouquinho melhor que os mutantes da reforma. Assim. Ai, ai. Eu acho que ficou. É, eu acho Mas que assim, é... o que dá para garimpar é um pouco a questão ambiental, né? Assim. Isso, que é o tema do filme, né? O tema é... do filme vai ser justamente a questão da
1: poluição, preservação, como que a gente estão tipo, destruindo os ecossistemas por é... conta de
0: especulação imobiliária. É, isso eu acho que é o ganho do filme e mostra imagens reais daquelas, daqueles eventos horríveis lá nas Ilhas Farway também, da matança dos golfinhos e tudo. Então, assim, Japão também, né? Mas, assim, ele acho que coloca um pouco em perspectiva isso, assim. Mas, a assim, nossa, é muito bom. O problema é que eu adoro esses troços muito ruins, né? Assim, mas tem pontos interessantes que retomam a história, por exemplo, ter uma matriarca sereia, sabe? Na verdade, aqui a gente tem todo um ecossistema de sereios e sereias que eles foram sendo banidos para uma ilhazinha lá. Enfim, então tem essa matriarca, é muito interessante isso, assim, eles retomam um pouco, né? Mas de resto é bem pastelão mesmo, assim. E
1: é aquela coisa que a gente estava conversando, né? De ver cada, cada adaptação vai trazer as coisas para o contexto da sua geração, o contexto é. da época, com as questões das mudanças climáticas é, e da destruição dos oceanos, era muito mais que esperado. Isso uma adaptação nesse sentido. Né? Ainda mais na Sim. China, que é responsável por 30% das emissões de carbono, de acordo com o último relatório aí. Né? É. E aí, sem, que, sem contar toda a destruição de ecossistema de ecossistemas marinhos por causa de, de caça predatória, é. até por alimentação mesmo, que é um problema muito sério em vários países. Sim. Inclusive na própria China.
0: E. É. Era questão assim, de tempo, né? É, de tempo. Eu acho assim também, a trilha sonora é horrível, assim, é muito boa. Nossa, é muito bom. <risos> é muito é. bom. É, assim, assim, o, o ator que... é muito bom. Taça, né? É, assim, Por... o ator é muito bom, porque ele não é galã. Ele, ele assim, não, conscientemente, não é que... ele não é galã. Assim, ele não foi feito pra ser galã, mas ele é o galã. E ela, é assim.
1: zoada também, é porque é... não seria zoada. Todo mundo é zoado nesse problema
0: tipo. de é... anos 80, assim. É, só que de 2016. É, mas assim, honestamente quando eu comecei a assistir, ali no início, quando mostra o museuzinho eu já tava amando, eu falei, eu tava igual o cara que tava rindo, eu falei, gente, esse filme é ótimo assim, é, ali eu já vi eu falei, o que? Esse filme é ótimo mas realmente tem que ter um pouco de paciência porque assim é, eu é. não tive essa paciência da Lívia não é muito muito mas é aquele filme que é bom
1: de você chamar os amigos Isso. Tá? pra você
0: assistir junto Isso. e você ficar
1: rindo, sabe? É, tipo <risos> isso
0: é, porque aí tem umas piadas engraçadas, é meio pastelão mesmo, é. Pra
1: você ver comentando, assim, né, Paulo
0: é <risos> Bom, e ainda tem um último, né? A Pequena Sereia de 2018. Esse é aqueles produção americana bem para a sessão da tarde mesmo, assim. Aqueles romances bem... É uma senhora. Você já sabe de cara que ela é a pessoa que viu a sereia e aí ela já é uma idosinha contando a, a história. É, Exatamente. Faz 84 anos aí que ela está contando essa história para as netas. E envolve um circo, e aí o dono do circo é o vilão que mantém a, a sereia cativa, né? tem toda essa uma questão, porque é um, um homem, na verdade o herói aqui ele não é bundão, ele é um homem bom, ele que está escrevendo a história depois no final, escrita mesmo, né mas a irmã dele, tem a sobrinha na verdade, tem um problema, que ele não sabe o que é, um problema físico. E aí, gente, lembra naquela época quando eles é, chegavam na cidade, aqueles circos, e chegavam também as pessoas que vendiam fórmulas milagrosas. Ah, se tomar isso aqui vai crescer cabelo. Ah, e aí tinha uma tal de água de sereia. Que aí ele queria ver qual é desse elixir aí pra irmã dele e tudo mais, né? Aí tem a história o romance, enfim. Mas assim, esse talvez... O chinês, assim, é mil vezes melhor, muito melhor. Esse, sim é bem <risos> sessão da tarde mesmo. Assim, você já sabe que eles vão ficar juntos, que o vilão vai ser punido. É que você já sabe tudo que vai acontecer no filme. É esse estilo de filme essa eu não, não animei a assistir nossa também. não e assim a gente vai ficar né no aguardo da próxima versão né que a gente estava até comentando antes que vai sair uma uma nova versão aí né de a pequena sereia a famigerada versão aí polêmica que não é polêmica né
1: gente é, e lógico que teve racista né falando é. ah meu deus é, não, gente, não como tem... eu vou explicar para os meus
0: filhos isso, tem... isso, exatamente é quase isso <risos> é quase isso e voltando no que a gente conversou no início do episódio né? Assim, é um ser mítico porque diabos, sabe assim, a pessoa está incomodada que é negro, então realmente não tem outra explicação, é racista mesmo então assim, a gente vai ficar no aguardo dessa
1: é, a gente espera aí que seja uma versão que vai trazer as questões do nosso tempo, né? O que, que você espera? Eu vou esperar alguma versão,
0: questões ambientais também nessa versão. Também acho, também é, acho. É, pelo menos vão passando assim. É, e vamos pensar como vai ser a questão do relacionamento também, como justificar essa fúria dela, é... É, Amor
1: à primeira vista era ok nos anos 80 e 90, é. agora na nossa época já não é mais pois tanto, é. né?
0: É, e ele também não pode ser tão lixo igual o outro lá, desentendido, sabe? Assim, e nem tratar ele igual o Pet, não vai passar, entende? Assim. Não, não vai. Eu não sei como eles vão fazer, não. <risos> Bom, fica a dica aí, Disney. <risos> não vai passar, não vai. Assim, não vai, não vai Mas ter eles apelo. eles sabem, eles é... têm já... Não, e tem ótimos roteiristas também, então, assim, imagino que, enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Ah, Jane, você tem indicações para o pessoal? Você já indicou o documentário aí? Você tem mais alguma outra indicação de alguma coisa? Olha, eu indico o pessoal que, que
1: pudessem ler o conto, né? O conto original, porque é um conto de poucas páginas. É, infelizmente a gente não achou uma tradução que fosse do dinamarquês para o português, mas na internet a gente consegue uma tradução ótima do dinamarquês para o inglês é. E, e é bem fácil o acesso assim, para o conto original o documentário que eu falei antes, Que é Acordando a Cordana Bela Adormecida, eu recomendo você assistir se você gostar muito de animação quiser saber um pouco mais sobre isso. Porque, como documentário em si, eu não acho ele um documentário muito bom, sabe? Ele é um ah, pouco tá. confuso, tem muitos personagens. Então, quem não está muito por dentro do tema pode ficar boiando em alguns momentos. Então, assim, se você gosta de animação, gosta de Disney, tem curiosidade de saber mais, já sabe um pouco sobre os filmes do estúdio, sobre algumas das figuras, né? É. Então, eu recomendo que você assista ao documentário. Senão, acho que não vale a pena. Como o um documentário, assim, não é tão bom. E eu recomendo também, quem tiver acesso, o Artbook do Ponyo. Porque é uma coisa maravilhosa. Imagino. É, de encher os olhos. É lindo, lindo, lindo. Você, vê, você pode admirar de verdade, com calma, com paciência, todas aquelas artes que foram feitas para passar um segundo na tela do seu computador. Sabe? E todas as outras imagens, não todas, mas boa parte de outras imagens que são necessárias para produção, mas que não vão para o resultado final,
0: né? Uhum. Bom, gente, ficam aí, então, as nossas indicações. Foi um episódio longo. Queria agradecer a Jane. Finalmente a gente conseguiu Finalmente. fazer o nosso episódio prometido, né? É um assunto que eu gosto muito e, claramente, você também, né? Então, foi uma ótima oportunidade para a gente poder reunir para conversar, né?
1: Muito obrigada de
0: novo pelo convite, Lívia. Eu adoro estar aqui, é sempre bom. Vamos pensar para o próximo já, vamos, porque os vamos. nossos episódios já viu que a preparação é sempre assim anual, né? É, nossa, é
1: pauleira, viu?
0: É <risos> gente, a gente marcou. Vamos gravar? Vamos? A gente ficou 45 minutos discutindo como ia ser e outros assuntos que iam entrar ou não. Acabou que muita coisa nem entrou porque ia ficar muito longo, né?
1: Mas se quer qualquer coisa a gente faz
0: o um spin-off. Tá? <risos> é. Ai, ai, bom, então eu quero agradecer de novo. Agradecer quem escutou até aqui. E aí, deem lá, né, o feedback que vocês acharam? Se interessou por essas histórias, né? Deixem lá seus comentários.
1: Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Lívia.
0: Até mais. Até mais.